0: Hur många gula har du i munnen? Jag tog bara.
1: Så gör Nu gör vi det då.
0: Ja, vad härligt! Ja, men då säger vi hej och välkomna till avsnitt 25 och till vår gäst idag Marie Göransson. Mm.
1: Tack så mycket. Så underbart.
2: Och, som precis tuggade en sån här beröm koronabulle. Mm. Nu har jag varit jättenoggrann nu här inne stud ja. och läckt upp på olika fat. Mm. Ja. För,
1: för de där bullarna har Den var väldigt god. Jag är lite bulloman nämligen så att jag var tvungen att ta bort. Ja. Ja. jag är jätteglad att få vara här och träffa er två efter lång tid faktiskt. Mm. Ja. Det har gått några år när man inte har sett varandra så mycket. Ja. Verkligen. Och ni är ju som mina, lite grann som mina barn. Mm. Ni är uppvuxna. Vi är lika gamla som min son. Så mm. jag känner så här, det är mina flickor mm. det här. Mm. Och vi har saknat dig jättemycket. Tack. Nu har
2: vi, Det är många vi inte har träffat på grund av det här jävla skitviruset mm. som har gått.
0: Men, men, men det måste jag säga Och det kommer vi komma tillbaka till sen, Men du har ju verkligen varit också som en teatermamma ja. för, Jag vågar säga för båda För vi har ju hunnit prata så mycket om mm. dig Inför det här programmet Men vi tänkte faktiskt börja Jag tänkte börja med att göra en presentation ja. Eh, ja. Vi har börjat göra det med våra gäster Så att eh, lyssnarna ska få en liten känsla Av vem vi har här Ja, Marie Göransson Föddes 27 oktober 1942 I Linköping –där de växte upp med syskonen Bo och Jane– –och såklart med föräldrarna Bengt och Maja– –som drev det lilla hotellet Östergyllen. Mm. Som barn var du både ett vilt eller ett stillsamt barn. Det beror på vilket humör du verkar vara på– –eller vem som <skratt> frågar. Men faktum är att du har både slagit ut tänder– –och brutit armar som barn. Att hoppa i höet i ladan– –men välja att landa på betonggolvet– –kan göra att armar bryts. <skratt> 16 år gammal står du på dramatentrappen och säger– –här pappa, här ska jag spela en dag. Och 1964, 22 år gammal, söker du Dramatens elevskola för andra gången och kommer in. Din dotter Lollo är då bara åtta månader. Sivrud undrar varför du lämnat barnet i Linköping under antagningsproven– Bergman däremot ojar sig om eh, Maris bebis. Men då fräser Bibi Andersson till att Bergman kan väl vara barnvakt om det skulle behövas. Men kom in, det gjorde du i alla fall. Och sen är det så att du har gjort så otroligt mycket. Jag räknade ut på rollboken 66 roller på Dramaten. 67 snart, den ska vi prata om. Så jag har tagit en pjäs per decennium mm. för att presentera dig. 1969. Pojken i sängen, regi Vilgot Sjöman på Skalateatern. Och det var där du träffade Janne, din man. Mm. Där blev ni ett par. Och 1974, Ofelia i hamlet. Det var på Dramaten, regi lars Göran Karlsson. Du skriver i din bok här att du och Janne levde på en varsin kycklingvinge per dag. Ni var så smala, så smala. Så där spelade ni mot varandra. 1982 har jag valt kajakkvinnan. Manus och regi, Per Werner Karlsson. Den kommer vi återkomma till och prata. Vi kommer återkomma till fler av dem här sen- längre fram i programmet. 1998, Långdagsfärd mot natt- av Eugene O'Neill, regi Torsten Flink. 2009, Höstsonaten. Manus, Ingmar Bergman, regi Stefan Larsson. 2012, Fan och Alexander- samma författare Ingmar Bergman- samma regissör, Stefan Larsson. Och 2022 kommer snart Fröken Jolie av Strindberg, regi Marie-Louise Ekman. Och utöver all denna teater mm. så har du varit med i uppåt 60 tv- och filmproduktioner. Och det är alltså utöver alla Bäckfilmer som du hade en genomgående roll i. Och citatet jag bär med mig från din bok som heter Vrålstark och skitred och som är skriven av Stina Joffs är... Ibland känns det som att hela livet är en enda jävla utmattningsdepression. Ger man efter för tröttheten så är man förlorad. Välkommen Maria
2: Det bästa citatet. Där känner vi ju igen
0: oss väldigt ja, mycket. Har jag sagt det? Det står här. Alltså, ja. Ja. Ja.
1: Kommer du ihåg, kan du minnas någonting varför du...
0: Varför Nej, det inte
1: riktigt, men det, det, jag kan tänka mig att jag har sagt det. Ja. Det känns ju så. <laughs> det känns inte fel i alla fall. Nej. Nej. Det har gått några år sedan boken kom nu, men man går ju kanske in i en sista andning nu, när man har kommit upp i min ålder. Där var jag ju ändå lite yngre. Jag vet inte hur många år sedan det där är. Ja, men...
0: precis. När kom den här ut? Ska jag se om jag ser jag det tror på... Jag
1: trodde att jag var väldigt ung fortfarande där.
0: Ja. Den här kom ut, ska vi se här... Det här kan ju vara en andra
1: upplaga, 2017, kan Aj, det stämma? det var nog där. Det var nog där. Ja, men du vet, det, det hände någonting där sen så småningom. Mm. Men allt det här är, är, ju, är ju sanning. Det är alltid sanning i det ögonblicket man säger det. Mm. Ja. Mm.
0: ja, så är det ju. Men du, vi tänkte faktiskt, vi kommer ju komma tillbaka till teater och dina roller mm. och allting, men innan dess... Så tänkte vi köra lite snabba frågor för att få ett, ja, men, ett, ett annat hum. Också. Ja, för att
2: alla har ju sett dig på scen och tv och allting känner ju väldigt Och du har ju väldigt ofta intervjuat också och mm. gjort det. Så många, men, men vi då vill ju veta lite andra saker om dig så här, ja. bara snabbt för att folk ska liksom få en annan bild också. Och en sak som vi har funderat på, Marie, vem var du på föräldramötena i
1: skolan? Vad intog du för roller? Ja, alltså i Lollo som min äldsta dotter som är åtta år äldre Jonas då var ju jag mera på därför att eh, i den klassen var föräldrarna väldigt tillbakadragna och det var lite finare skola hon gick i franska skolan av någon anledning som jag kan förklara sen så där var jag mera på och var lite såna här yrkesvägledarmorsa för de som var intresserade av teater och det var lite, så att där var jag en påmamma men med Jonas åtta år senare så var jag mer tillbakadragen därför att han var livrädd att fader Jan och jag skulle utmärka oss. Pappa uh. skrattade för högt, sa han, och jag log för mycket. Jag var för glad. Han sa, skratta inte så mycket och le inte hela tiden till mig. Så att vi drog oss väldigt långt tillbaka, men vi var där och jag tror att det var Jannes enda barn han faktiskt var på föräldramöten för han blev ju dragen, lite dragen av mig. Så jag var väldigt olika. Jag var, mm. hade två olika roller för mm. barnen. Mm. Gud vad roligt. Jag har också fått totalt förbud.
2: Min son har börjat skola oh. Och först känner jag alla väldigt aktiva att ordna resor och samla pengar. Och så börjar ny skola och då har jag fått förbud för att ja, men hela skolområdet kan man väl säga. Hela ja. hoppåsplanen. Så jag, jag känner ingen. Och han, är, han har aldrig mått så bra som
1: Nej, men jag, tror att det där, jag, jag har bara en sån här minnesbild. Det var att Jocka hade glömt sin gymnastikpåse en morgon. Gick han tvåan, kanske tre. Och jag såg den där, så jag rusade till skolan och knackade på dörren, för det var väldigt strängt. Och så sa hon, kom in. Och då gör lärarinnan så här, hon gör ett tecken till barnen, så alla reser sig upp. Ja. Och då säger jag, nej men, oh, så trevligt, alldeles för mycket, för, för glad. Och, då sa, och så lämnade jag påsen och så gick jag, så sa Jock, alltså, aldrig mer detta Så glad och skratta så tillgjort. Nej, kom inte mer och då kände jag nej, jag förstår hur jobbigt det. Det kan så... faktiskt inte varit helt lätt att nej, ha det jag som inte på ett frälemöte heller.
2: Men jag hade velat se det. Jag hade ja. velat se Janne på ett möte. Det hade obetalbar. Ja,
1: det... han satt så snällt han vågade ju inte att skratta högt. <laughs> ja. Mm. Härligt. Mm. Ja, ska jag ta nästa? Ja, Vem är du hos läkaren? jag är alltid jag har ju alldeles nyss varit ganska ja, jag fick ju sån här nästan lunginflammation allt men jag är väldigt eh, försöker förminska mig själv mm -hmm. genom att säga men det här är inte så farligt, ja men du har ju nästan lunginflammation du måste vara borta två veckor. det kan jag inte, jag måste spela ikväll, du är inte klok alltså jag är jag talar om att det är inte så farligt men jag har ju inte varit allvarligt sjuk än Nej. så att jag vet inte hur jag skulle bli om jag fick ett meddelande att det var så och så men eh, när det gäller mig själv så är jag väldigt så här karsk och säger att det här är inte så farligt men när det gäller mina barn ett av barnen som blir sjukt då var jag inte så störsk då var jag ganska rädd och har inte så mycket att säga Nej, men, och då är det så, då, du är inte den som
0: har googlat fram och vet mer utan nej, du lyssnar nej, liksom, nej, jag på jag lyssnar en mycket, ja.
2: vem är du när du går på middag på hovet?
1: Jag har varit en gång på den här som folk blev bjudna på de jämna mellanrum och eftersom skådespelarna inte har någon rang vi är ju ranglösa och mitt över i vår trappa på Strandvägen bodde en före detta landsövding, hans fru Karin Palenius, de och de blev ju äldre låga när vi skulle på det här och talade om Precis hur man skulle bete sig och sådär. Och då sa Karin till mig, så du ska veta det hon är att ni har ingen rang, utan nio idrottsmännen blir ju placerade längst bort. jag tänkte, det jätteskönt. Sen står vi där, man står i Vita havet- och plötsligt så kommer det en hord människor och gubbar som ska bjuda upp- eller damer som ska då tala om. Då säger jag till Janne, det en liten man. Han var en och en halv meter hög med massor med medaljer. så sa, honom får jag till bordet, jag vet det. Och det fick jag. Och han var en nära vän till Silvia Sommerlads pappa. Han var från Berlin och vi, vi satt längst bort, han och jag, med en massa idrottsmän. Och jag hade något så fruktansvärt roligt. Mm. Det var bara roligt och kul och trevligt. Och Janne, stackarn, han hamnar ju på höger sida. <laughs> men han är ju man så han fick ju någon övertråkig grevinna till vårdet som satt. Och så sa jag efteråt har du haft bra? Oh, nej, jag vet. Vad pratar ni om så? Om mig. Fråga <laughs> frågar inte du henne? Nej. Hon ja, ja, hade något slott, men det var helt ointressant Nej, vi pratar om mig Och det är så typiskt va? Ja, ja, Men jag har pratat Tumba satt med mig också Åh, vad roligt Och, ja, och Olof Thunberg Och Nej, så hade inte. vi den här tyska gubben Han sa, ja. kom till Berlin, att talade svenska hade varit med röda kurset som barn Så han sa, Aha. kom till Berlin, kom och bor i stor lägenhet Fantastiskt, underbar karl Och jag skrattade hela kvällen Så jag tänkte, får man ha så här roligt Så...
2: Ja, Marie, du repar just nu Fröken Chili ja. med och, och du spelar mot Per Svensson, Christer Henriksson.
1: Mm.
2: Det är ni tre. Mm. Och Marie-Louise Ekman som regissera. Ja. Men då måste vi fråga. Har du någon assistent?
1: Nu förstår jag vad jag <laughs> Nej, men som Christer. Så alltså, Christer har en assistent. Ja, jag menar att han har... Ja, ja. Nej, du vet, jag har aldrig haft en assistent. Vi I måste bara
2: berätta tid. för lyssnare. Vi har skattat så mycket för att min sanning... Maris motspelare Christer Henriksson har då uppenbart en assistent. Vi känner ju henne, hon är påklädare. Ja. Som säger åt när
1: han ska kissa, när han ska röka. Och då vill ju vi veta, hur du också Jaha. fått... Hur hinner du med? Nej, men det är ju det jag tänkte på det här om dagen. Att... Men det får man väl skylla sig. Nej, ja, faktiskt, det skulle inte passa mig Jag har det. Men nej, aldrig haft. Det hade väl varit skönt någon gång. Men killarna, männen, skaffar sig ofta på något mm. sorts självklart sätt. Någon som hjälper dem och passar mm. upp på dem. Men nej, det har inte passat mig riktigt. Jag har nog inte velat ha det heller. Mm. Jag vet att jag har ett minne när jag var första eller andra trevårsskolespelare. Så satt vi alla tjejer ihop från skolan då eller och då var det en av tjejerna som satt med benen upp och fick sina kängor snörda av en påklädderska. Och sen när hon hade gått ut så sa men herregud kan du inte, kan du inte knäppa dina kängor själv? Ja men då, de finns ju. Nej, det är inte okej att sitta där. Vi, är ju, vi var ju några år, 20. Mm. Då tänkte jag redan då, men vad är det för jävla fason när man skaffar sig? Mm. Det finns väl inte folk till sånt. Sen om det är gamla skådespelare, äldre, som verkligen behöver hjälp. Mm. Det tycker jag är en sak. Men männen skaffar sig, men då ska ni veta det att de här kvinnorna som passar upp de vill det, mm. de vill ju inte passa upp på mig, de vill passa upp på honom och <laughs> Janne om, på Jalle på alla dem, jag vet. Inte fan vill de passa upp på nej, mig nej, men vi
2: har skattat, och vi ska också självklart, vi ska ju bjuda hit Christerna så ja. han ska få försvara sig, nu har ju vi skattat sa hon att, han, att det. han hade en assistent ja.
1: vi brukar skämta
0: om det för det, alltså det, är precis, att man, man, det var ju första man såg när man kom till dramaten, det var att Männen hade alltid någon Aha. som typ nästan liksom tog dem i, i armen. Ja. Nu ska vi gå till repsal. Var, ja. Nu ska vi gå ut och röka. Och det var och det... De bara körde och ja. liksom kunde sin text när de kom. Medan männen satt och liksom pratade och pratade om rollen och tog plats. Ja. och Så, så kom liksom kvinnan den äldre in och bara... Dang, 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 ja, men det var det Christer liksom. berättade
2: om. Att han liksom frågade Anna påklädaren, som nu har blivit rikskänd genom det här programmet Min ja. samling. där han har blivit intervjuad, att... Ja, hinner jag går på toaletten? Eller hinner jag ta en till cigarett? Och liksom, alltså, så här, tänk om någon skulle fråga oss här, Ellen, har du bytt tampongen innan du ska in på scenen? <laughs> Eller har jag, här, alltså,
1: då skulle du bara bli så här... Så, Nej, men ja, det, man, helt... det finns inte, ex det existerat. Jag vet i sminket en gång när vi, jag var inte med den pjäs men jag var med i en annan satt sminkan och siver satt och några andra så kom det in någon en kar och som sa ja, jag 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 har en såvit pila han så alltså, förstans dålig liksom. tullig jag har försökt vila på eftermiddagen. Och då sa Steve, jag vet inte riktigt vad du pratar om. Alltså, ja, jag har ju tre barn hemma. Va? Så att jag är ju inte direkt så på dem. Och jag menar, nattsömnen. Jag, 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 jag får spela henne. Hon hade huvudrollen. Alltså. Jag får ju spela henne. Och hon var så jävla arg. Va? Så att jag hörde hur koka kokade. Men hon tog det ändå lite lugnt. Jag tänkte att det här är fantastiskt fantastiskt. Alltså. Det är en kvinna som har tre barn. Ingen man. Hon hade en, sin mamma som hjälpte sig. Hon har kanske sovit jättebra Men så kommer det in en gubbe som inte har någonting att ta hand om mer än sig själv. Och säger att det var vansinnigt svårt <laughs> och då Antingen skrattar man. För det mesta skrattar man ju. Men sen var ju cheferna... Jag menar, cheferna har ju alltid sett till att männen har haft det mycket bättre. Mm. Fått... Och då är det väl någon som säger, ja, men de är så känsliga. Ja, det kanske de är. Jag är inte avundsjuk på dem, för jag vill inte vara sån. Och jag, jag känner nu, när jag är så här gammal, att jag är glad att jag inte har varit sån. Alltså.
2: Jag vet, men ibland får jag lite åldersamhet, för jag är ju också en son, och du är också en son. Att, för det är ju vi kvinnor som fostrar männen ju. Mm. Alltså, så här, och jag har ju alltid haft en bild på män som att... Ja, men de är ju skitgulliga och härliga. Men de är ju lite tafatta och svaga. Ja. Alltså, jag har haft en. Nästan lite såhär, Att jag har tyckt att kvinnor har varit mer kompetenta. Och det är ju inte skyst heller. Och nu håller jag ju på att uppfostra min son. Jag går ju. Jag körlar jag, jag ju honom så in i vassen ju för kvinnor. Med jag, sina jag vet också. Jag känner så. Okej, okay, jag måste steppa upp nu också. För jag vill ju att han ska bli en mm. självständig man. Så att jag känner ju mig som en del i det här. Mm. Jag vet inte hur du tänker.
1: Nej, men jag, jag tänker väl. Helt tokigt som alla andra. Alltså ja. Det är ju en servicegrej som finns i en, Att man servar männen på ett annat sätt. Och jag har väl också varit med och kvittrat runt mm. de här gubbarna på teatern. Jag har ju inte varit någon som har sagt ifrån. utan Jag är ju jag menar alla backfilmer med, med Micke och Peter Haber, jag älskar de mm. två men jag kvittrade ju och servade. och de kommer ju på månaden och de mådde dåligt. men jag såg ju till att de mådde bra mm. alltså, vi, vi
2: älskar ju det uttrycket det, där, du, ja. det har vi fått från dig
1: mm. Mm. vi hade faktiskt Kvittrat. en fråga på det att mm. kvittra runt och sa, oh vad du ser Aa. fräsch ut idag jag, ja, men jag har någon mm. som gick, ja, men är ju så snygg och du har ju aldrig varit så snygg <laughs> mm. och så tänkte jag, vad är det? men det är ju för att man vill bygga upp en bra stämning ja. så det är ju inte men. bara att man, ty att man gör sig till utan det är också där att det är viktigt att det är en bra stämning
2: såklart man vill ha någon bra att jobba mot men sen har du också säg när slutade du att kvittra? för du, du har nämnt det det är så jävla bra uttryck ja
1: jag slutade kvittra kanske för tio år sedan
2: ja.
1: mm, jag kvittrar nog lite ibland ändå men inte alls på samma sätt nej. det gör jag inte utan nu är jag mera jag försöker hålla mm, hålla tillbaka lite för att det är nej tio år sedan kanske mm.
2: Ja, för det är på att kvittra och skapa god arbetsstämning. Mm. Det vill vi alla
1: göra. Man ja. vill ju se
2: till att den man ska spela Men det är med. ju
1: aldrig någon kar. Jag har aldrig träffat någon man som har hjälpt till för att skapa en bra stämning på morgonen. Mm. Nej, visst är det intressant? Det, det är, är vi kvinnor, kvinnor som... Man säger, jag är så, som... så trött idag. Jag har haft ett jobbet för det. Jaha, så aha, säger de bara. Så mm. fortsätter man. Det är ju ingen som säger, men gud, du ser ju så fräsch ut. Man, man kan ju inte tro att det är sant. Att du så <laughs> Och jag menar, och när, men då ska vi hjälpa Ska vi hämta lite kaffe åt dig? Vill du ha någonting till? Vinna? Röd eller något? Mm. Aldrig. Mm. Någonsin. Nej. Det är har aldrig förekommit på 50 år att någon svårligt. har sagt. Mm. Men har du inte märkt också när man inte
0: kvittrar, för det, mm. jag tyckte också att det var väldigt tydligt mm. när jag började på dramaten mm. att det fanns ett kvinnokollektiv som just gjorde allt det här mm. eh, och liksom så till att, att alla mådde bra innan vi började repa så man hade god stämning. Sen när man bestämmer sig för att man inte gör det längre, då blir det ju också ibland, en, det uppstår som en förvåning i rummet. Ha. Det är som att rummet inte riktigt men vad är det som händer? Jo, för kvinnorna kvittrar inte nu. Och då blir det lite
1: tyst här i rummet. Har du märkt det? Jo, jo, visst. Alltså, jag har ju bytt ut kvittret mot att berätta roliga historier. Aha. Så munnen går ju ändå, men den kvittrar inte. Men jag berättar gamla teaterhistorier. För jag har ju så mycket bagage bagaget ifrån Janne. Och jag växte ju ändå upp i precis i skarven när alla fanns kvar. Va? Mm. Så jag drar ju allt och då blir det ändå underhållning i rummet. Ja. Då är jag stand på morgonen. Men det handlar ju inte om någon speciell person som jag ska Nej. serva. Utan då är det säkert för min egen skull också. För jag är egentligen i botten inte skådespelare, har jag kommit på. Jag är stand mm. Mm,
2: det, det tror jag också.
1: Ja, Men jag
2: apropå de anekdoterna som vi alla älskar. Nu jobbar ju du med Marie-Louise Ekman. Mm. Och jag kommer ihåg när vi, du och jag gjorde det. Då införde mm. ju hon, just för att då var det Örjan och så var det Marie och så var det... Och, vad heter han nu än? Nu fick jag säga min... I, i, i kökskardiner? Ja, i råd för skoglund. Rolf skoglund ja. Och mm. ni är ju fan, ni är så roliga så att vi vill ju verkligen bara spela in det. Men då står jag med Lisa, nej, ni får först snacka och sen ah. repar vi. Vad ah. har ni för regler nu? Nu ja, Vi fick anekdotförbud. Ja, vi fick anekdotförbud. Eller ni fick det, det var ju framförallt du och Örjan. Ah. <laughs> och nu har du ju Henriksson på nacken
1: också. Och hur, 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 vad har du ah, nu vi har, sagt? Vi tar nog en, 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 vi, vi börjar lite tidigare. Vi, vi tar en halvtimmes Stand up, va? Ja. Och sen så... <laughs> innan replik eller på ja, reptil? Ja, innan reptil. Sen Cina, hon är smart, hon är inkluderad det med dig. Ja, brunnen sina mm. ju sen ett tag, och så sätter man igång. Men eh, jag låg här omkvällen när jag inte kunde sova, så låg jag och tänkte på... Är jag skådespelare egentligen? Alltså det här, man börjar tvivla på sig själv och mm. kommer till det stadiet. Är jag liksom inte egentligen bara en arbetshäst som... Det här är ju frågor som kommer till sig. Är jag en bluff eller är jag? Nej, tänkte jag, det är jag inte. För jag är egentligen en stand-upare. Alltså. Mm. I botten är jag det. Jag fick ju ett när vi gjorde den här alltfaller med Gadell och Reborg och alla dem och de sa kom till några Brum. Kan vi inte skriva något åt dig? Nej, så det klok. Jag vågar, jo. Så de, du kan vara för sån här, nej men det, går, det är ju bara löjligt. Men så tänkte jag, hade jag varit 30 år yngre, så jag har jag säkert vågat. Fast nu mm. är det inte sant om du skulle göra det nu. Förstår du ja, vilken förebild ja, det skulle var, jag kunna men Jag ha. vet inte om jag mot till det, men man kan ju ligga och tänka om sig själv så där, att Man är ja. kanske inte den där som man har gett sig ut för att vara. Va? Ja. Den dramatiska skådespelerskan med lång dagat. Det är kanske bara är en bluff.
2: Men det är klart att det inte är en bluff, det är bara att du vill göra något annat också.
1: Ja, men precis alltså, du så har tänker gjort... jag
0: mer. Ja, det är, inte så... är du inte. Men jag förstår, du återkommer till det i boken också. Och, ja. alltså, och det är själv, så, så känner ju alla vi skådespelare. Mm. Alltså man har ju perioder med att att de kommer se igenom. När, när kommer de på bluffen? Ja. Eh, den är ju där hela ja. tiden. Ja, men... jag, jag, jag tror också snarare att det, att det
2: är mycket fler saker som man skulle vilja se dig göra, eller som du vill, ja. som finns kvar Ja,
1: oh, fast det är inte så mycket tid. Nej, oh, men vad ja,
2: alltså, alltså, hundra är väl... Det kan ja, hundra ja, är ju bra. Ja. Ja. <laughs> ja, alltså.
1: <laughs> ja, men det borde ju <laughs> kul,
2: stand up. Jag säger till min mamma, hon, hon är ju äldre. Men jag, jag har inte accepterat det på något sätt. Jag, 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 jag säger, och så har jag sagt faktiskt nu på att jag har sagt så här, mamma du får förlåta mig om jag behandlar dig som vem som helst. Jag vet att du är gammal, men du får säga till själv. Ja. när du här, Eller nu får du sluta, för jag ber henne om tjänster. Och jag säger jag kör lite med henne, och hon... Hon kör inte, men hon är en väldigt snäll person. Men jag gör ju det för att jag... Det är någon slags att jag vill ha kvar henne. Mm, ja. mm. Men hon har lovat mig nu att säga till. Mm. Nu får det sluta, nu är jag faktiskt äldre. Men hon har inte sagt oh. något än Och det är samma sak med dig. Ja. Jo, Vi kommer att ha dig tror. som en 65-åring tills du säger nej. På mm.
1: Mm. Det är bra. Ja. Det,
0: det är väl bra. Jag accep accepterar inte det. Men du, jag måste Holden. bara fråga, Marie-Louise Sekman <laughs> ja. jobbar du med nu? Ja. Och ni har ju faktiskt eh, varit nära varandra och ni har jobbat flera produktioner. Vi har ju alla tre här jobbat i olika sammanhang mm. med er och eh, i Gäckanden och eh, i Försökskaniner. När, när
1: träffades ni? När blev ni vänner? Ja, alltså jag kände, det var ju Gösta jag kände egentligen. Alltså Aha. egentligen, jag lärde känna Gösta när jag kom till Stockholm jättetidigt. Inte, inte nära, men vi såg, stod och han var alltid så himla gullig. Vi satt träffades vi på gatan satt vi oss vid en parksoffa och pratade. Och åren gick och åren gick va? och så plötsligt så var de ett par och bodde på Skeppargatan alldeles, så vi hade fönster mot samma gård. Och vi morsade på varann, Marie och jag och ända sen i elevskolan gick på Beckmans när jag gick på elevskolan. Mm. Och jag såg ju henne och vi hejade. Men vi blev ju aldrig nära kompisar och, där, men det var... och sen var det så att vi var faktiskt på ett förskola någon fyllde 50 och då tog vi taxi hem Gösta och Jan och jag och Marius. Det här är nog snart 20 år sedan. Och Gösta och jag var i gasen. man Och jag hade varit uppe tillsammans med Ingrid Dalberg och hållit ett tal till den här personen. Vi var också i gasen, rejält i gasen allihop. Men som i taxibilen hem När vi hoppade ur där på Skeppagatan Så gjorde Gösta och jag någon sorts show ihop va? Alltså improviserade Och Janne och Marile stod bara stirrat där Och skrattade så att de vek sig Och vad vi gjorde vet jag inte än i denna dag Men vi var uppenbarligen väldigt roliga Och vi ja, höll på att kompa varann på olika sätt Och jag sjöng och dansade Och det gjorde vi var sådana här Fredda mm. Och Ginger Rose inte dåligt men roligt <laughs> Sen dröjde det inte länge förrän hon tar kontakt med mig- och säger att jag har en pjäs som heter Jackanden. Hon hade skrivit den på någon månad och sa- kan inte du läsa den? För nu har jag fått blod av tand- så enkelt var det.
0: Jaha, så det var gäckanden som det var, var eran. Mm. Där var jag ju regiassistent. Ja. Jag var ju gravid med jag mitt vet, andra jag barn. Så jag försökte räkna ut
1: hur gammalt ditt minsta barn var nu. Ja, det här
0: var mellanbarnet måste det vara. För första var... Eller var nej. Det, nej, vänta. Det här är sista nej, var barnet. Var sista. Jag. Ja, det har ja. du rätt i. Herregud. Hon är född 2007. Ja. Och jag fick ju lunginflammation de sista två veckorna. Precis. Det så är en ja. för att
1: graviditetslunginflammation. Hon är, så, hon är alltså, 15, 15. Ja, men det blev ju nära mm. kontakt. Och det var ju då på den premiärfesten. Var du med på premiärfesten Nej. på Gäckanden? Du kom aldrig då. Eller hade du fått barn? Eller? Det kan ha varit att jag hade fått barn då. Ja, för jag då, är så och födde just då Ja, kanske. visst. Och då var det Gösta. var ju medregissör också mm, litet, mm. Och det var ju innan vi byggde om lilla scenen. Mm. Så kom, eh, vad hette? Ha, tappade jag namnet. Mm. Fackordföranden då, vad hette han?
2: Eh, Limpan.
1: Jag, Limpan ja, kom Limpan. till mig och Stod min ökla och sa, Du, ska man inte fråga- någon, om de två vill bli chef? Vad ska... är det Och sant? då sa jag- Ja, men... Be... Ah, ja, för kan inte du göra det. Nej, vad du gör så. Mycket bättre att det kommer från det. Då säger limpan- Ja, vi ska bara skåla och tacka. Vad jävla Han hade ju gett- Alla fick ju varsin flaskar champagne. Vi var... tänkte höra om... Ja, vi, vi har en önskan. Och det är att... Eh, Marilus och Gösta om ni vill vara par eller om ni skulle kunna tänka er att bli nästa chef här på dramatorn. Och Just, att det aldrig i livet Marilus har ju varit chef på konstskolan. Nu ska det inte vara mera cheferier. Har du på han... middagen framför, alltså som en skål så ja, att Ja, det bara blev så. Wow. Men sen så gick jag hem och tänkte: Men det där var ju ingen dum idé alltså. Och sen var det då ansökningar- och det skulle ju pratas mm. då med en ny chef och så vidare. Och så jag, jag faktiskt ringde upp Marie- och så sa nej, 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 för fan. Absolut. Du vet att jag har kvar- ett halvår på konstskolan och jag är så trött på det här nu med chefseriet. Mm. Bara glöm det, sa Bara glömde? det. Mm. Ja. Men det gjorde inte jag- för jag vet ju att det var många som sökte. Och det var. Mm. Sen var vi hemma hos dem. Lennart Julström, Gunilla Nyros- som hade varit med i Janna exactly. mm. Janne och jag och just de Och checka middag. Och sen och vi pratar om allt men så har vi beställt taxi, vi ska åka. Och så gör man som man gör, så går vi ut och genom så där ut i hallen. Och så säger jag till Maris men du. Vad fanns sista ansökningsdagen är ju imorgon. Ska, ska du verkligen låta det här gå där i spår? förbi Ja, men alltså han är... ja så precis innan jag ska gå in till Kristus han ja jag ringer väl då nej va? då ringde jag upp den här Fredrik Gustav nu har väl på tråden sa jag va Fredrik var han som skulle rekrytera ja, eller så alltså, hugg tag nu va för det finns ju en chans för jag kände ju att hon och mm. då hade Gösta sagt till henne när vi hade gått vill du det här för, men det är ju inte säkert att man får ett jobb för att Nej. man söker. Men skulle det vi bli... Ja, så det är ju något i det som ändå... Ja, men gör det då, så. i så fall. Mm. Och sen blev det att hon sökte och så fick hon... Så det var ju precis i sista sekundet va? Men vi kände både limpan och jag att... Oj, det var väldigt viktigt för mig att limpan var den som hade... Alltså att han fanns med, va? Ah, Som ah. faktiskt... Därför att de älskade ju henne va? Mm. och hennes sätt att arbeta och den hänsyn hon tog. Så det var väldigt viktigt att inte bara föreslå någon sådär utan vidare som är lite glassigt namn utan att hon hade precis det som de gillade killarna mm. och tjejerna.
0: Jo, men Marie, vi tänkte faktiskt prata lite om eh, MeToo och tystnadtagning. Ja. Eh, vad, liksom, lite före och efter, och liksom, framförallt kanske så här, vad, är det någonting som har ändrats för dig efter tystnadtagning, om du jämför med innan? Och, eller någon förändring som du tycker så här, men det här är den stor, största förändringen? Mm,
1: ja, alltså den största förändringen som jag kan se omkring mig- och som jag kan känna själv- det är ju att det finns ett större mode nu. Va? Kvinnor är lita på varann. och man vet att om det händer något- så har man ett stöd. Det visste man ju inte innan, tror jag. Men eh, den riktigt, där <går> som jag hade hoppats på- att det skulle bli en större skillnad- eh, eller en större likhet mellan mäns och kvinnors behandling- den har ju definitivt inte kommit. Men MeToo stod ju för något speciellt. Det stod ju för en sorts... ja Man kan väl kalla det för övergrepp, psykiskt eller fysiskt. Och det har väl kanske minskat, åtminstone det fysiska. Men det psykiska vet jag inte om jag tycker. Jag är fortfarande... Alltså, jag kan ju verka väldigt modig- och vet vad jag tycker och tänker i många lägen. Men jag kan nog säga att jag vid min höga ålder och efter min långa erfarenhet fortfarande har en viss rädsla för män. Alltså deras sätt att vara och kliva fram och klumpa fram. Och dessutom så är det ju så att de är fysiskt ofta väldigt starka. Och deras röster är mycket större än vad våra är. Alltså rent fysiskt också. Så att jag är inte av med min hela rädsla för män nu är det ju så att i min ålder så råkar man ju inte ut för vad vi menar med fysiska övergrepp men psykiska kan man ju råka ut för så att jag tror att vägen är väldigt lång men det som hände var ju i alla fall att de unga kvinnorna har fått en bättre plattform att stå på, det känner jag ju som då Vi hade ju ingen alls när vi var unga. Det var ju livsfarligt i stort sett. Men det kan jag nog se på tjejerna idag- även på när jag kommer nu till dramaten- att det finns rakare ryggar- och man känner att jo men de vet att de har ett stöd- om det händer något. Så det var ju en, ett jättesteg. Men den där totala rädslan för... Jag önskar att den skulle försvinna- innan jag försvinner bort från det här. Så att man kan vara stå på samma... Det låter hemskt att säga men jag tycker inte att vi gör det. Det kanske är väldigt personligt hos mig, men eh, jag, jag är lite skraj för män fortfarande, faktiskt. Och är det då liksom
0: utifrån din bara erfarenhetsbank som du har med dig från att du var väldigt ung så att den här rädslan sitter kvar? Eller är det att det fortfarande händer saker där du känner att Nej, men nu blir ju rummet
1: så här igen? Ja, både och... Eh, båda och faktiskt. Dels erfarenhet men jag kan inte säga att jag personligen råkade sådär väldigt, väldigt illa ut i unga år men jag fanns ju hela tiden närvarande och såg och var på väg att råka illa ut. Men klarade mig ju ganska bra av den enkla anledningen att jag var ju gift väldigt tidigt jag var ju bara 21 år med Lars Amble och då var, då var ju inte jag ett sånt alltså jag var ju lite skyddad av det kan man säga men jag såg ju saker och jag var ute i periferin lite- men nu tycker jag mer att- att jag tittar lite grann på- vad som händer i rummet. Och det är ju- eh, fortfarande så- att de här herrarna- tar alldeles för mycket syre tycker jag- och för mycket kraft. Och det- tror jag blir svårt- att komma bort ifrån Jag vet inte hur det ska gå till- men... Eh, och jag är också en av dem- som står där- och låter dem ta den kraften och den syren. Jag, jag kan inte... Du kan inte säga någonting utan att ha en ordentlig anledning. Man kan inte bara skrika rakt ut. Typ, håll en lägre profil. Mm. Tänk på att det finns unga kvinnor i rummet som blir rädda. Tänk, att, tänk på att vi också måste komma till tals. Därför jag pratar ju jämt. Så de skulle ju skratta ihjäl som jag skulle säga. Det. Men jag kan ju se hur andra tar det och andra blir behandlade och jag tror att jag pratar väldigt mycket för att jag har varit väldigt rädd mm. det tror jag är mitt vapen det är att jag pratar mycket berättar mycket roliga historier eh, kasserar väldigt mycket rädsla med att ha lätt för att prata va? så att eh, ja rädslan finns där trots allt trots detta fantastiska som hände, för det var fantastiskt att se alla dessa kvinnor så är jag förvånad över att jag fortfarande har kvar den där eh, rädslan rädsla kanske inte är, är rätta ordet, men eh, försiktigheten när det gäller män mm. men,
2: men ja, du tycker så otroligt, så. jag tror att du har varit med om mycket mer än jag till exempel, och blivit mycket sämre behandlad av män under så lång tid, ja. så jag förstår att det sitter, men jag ska ge dig lite hopp ändå, för att det började ju MeToo såklart med att man pratade om sexuella övergrepp och så, mm. men på Dramaten i alla fall och även på andra arbets nej nu pratar jag om Dramaten, det är det mm. jag känner till, så jag gick ganska snabbt till att vi pratade om beteenden, det var inte så mycket såhär, men hur många sexuella trakasser har vi haft nu och så här, nej, men det handlar om något annat, det handlar om makten i rummet, det handlar mm. om otryggheten i rummet. Och, för jag hade jättesvårt i början. Jag tyckte det var så jobbigt i början av MeToo. Jag tyckte det var jobbigt att de filmade vår trappa i latin. Jag tyckte, var, jag tyckte att vi hade påbörjat ett arbete mm. på Dramaten innan. Jag, jag tyckte det fanns så mycket bra. Jag fick ju lära mig mycket under den här resan. Det har jag ju pratat om förut i podden. För jag är också så här... Även om inte jag pratade hela tiden så har jag haft... Jag har ju varit så bra på att svara emot killarna. Och mm. om de kör ett snuskigt skämt så gör jag ett ännu snuskigare skämt. Och så har jag fredat mig eller avsexualiserat mig med humor på något sätt. som har funkat. Men jag har inte varit jätteutsatt heller. Så att så svårt har det inte varit. Men jag fick ju lära mig att se precis det du nämner också. De andra tjejerna som inte kunde det. Jag tänkte, varför gör de inte det bara? Varför gör de inte bara som jag? Liksom? Och den läxan fick jag lära mig. Nej, 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 nej. nej. Ja, och den var jättenyttig. Men vad vi har gjort på dramaten, för jag tror ändå att jag har blivit så mycket bättre. För att vi pratar ju även om, om allas beteende. Om, mm. och, och vi har ju pratat om mitt beteende i del också. För jag kan ju vara... Eh, jag kan ju själv vara ha beteende som inte är okej för mina känslor. Eller liksom så här, så att, eh, du tog upp en händelse där du faktiskt blev
0: uppkallad sen till producent och regissör. Ja, för, för, för det är
2: det som händer nu. du Jag
0: lät du blev... min
2: osäkerhet eller känslor gå ut över rummet. Och då blev jag uppkallad och då, vi räddade ut det, det. var Och då kommer nästa steg i det här att som, även som kvinna kan jag göra fel. Och jag får jätteångest när jag gör det, det händer inte så ofta, bla bla bla. Men, så vi har ju, det har ju verkligen gått framåt på teatern. Mm, mm. Jag tycker att vi har skapat trygga rum. Mm.
1: Men jag hoppas att det har hänt saker. Jag tror att det har gjort det. Mm. Att det har hänt mycket bra mm. saker med den här. Men fortfarande så tycker jag att, att kvinnor måste ta större ansvar och ta mer plats i rummet helt enkelt. Och inte vara så... Det är lätt att man vill vara behagfull va? Mm. mot de här gubbarna, om de är unga eller gamla. Men vi måste släppa den biten, tror jag, om vi ska komma vidare. För du skriver ju själv i din bok
2: att du har väldigt mycket temperament själv. Mm. Och där tänker jag väl kanske att du gör lite lika. Har du någon gång själv känt sig, nej men nu var jag kvinnan i rummet som skapade dålig stämning, eller nu gjorde
1: jag någonting. Ja, det har jag absolut ja. gjort. Och har det förändrats efter? Ja, man är ju, jag är mer observant på, jag är som sagt var en prater ska vara där kan man ju ta för mycket plats Men jag tror att jag har varit Väldigt observant på att inte ta Att inte hoppa på Någon i sitt arbete va? Det konstnärliga arbetet till exempel Det är oerhört förnedrande om någon Gör det och det, det är väldigt få Kvinnor som gör det har gjort det Som mm. säger ska du göra det sådär Och då, där kan du inte göra vet du Gobbar har ju gjort det i alla tider Och sagt sådär. Och där kan du inte stå hörde För då står du i vägen för mig Och jag måste få utrymme när jag gör det här du har ju nästan aldrig en kvinna säga. Ja. Nej, det har man fått höra. Mm. Mm. Gud vad man har fått mm, mycket Man står inte där nej, för fan, utan flytta mm. lite på det. Här, så att du inte... Det är väl det som jag har tyckt har varit svårast och jobbigast. Och det är också en sorts övergrepp det här med att man inte får skapa sitt arbete eller sin roll färdigt. Utan innan man är på halva vägen så får man höra att där får du inte stå, där får du inte stå. Och då blir man ju rädd till slut. Man blir mm. väldigt, väldigt osäker. Mm. Så att... Men det är ju, händer ju inte nu, idag. För då säger jag ju bara att dra åt helvete. Här ska jag stå.
2: Ja. Även om du säger att du är osäker. Vi kom in på teatern när du faktiskt redan hade... Du var ju verkligen mogen då. Du mm. tog plats. Du har ju, apropå att mm. puff, puffa in tjejer... Mm. Så det har ju du faktiskt... Vad du än har känt på insidan så har ju vi sett dig som en sån kvinna. Som mm. har hjälpt oss. Oh, Och, det,
1: det, det är, en annan, alltså det det är har, något annat det kanske. Är en annan, ja. styr, det är den styrkan som man kan säga då. Mm. Det har ju haft väldigt lätt för mm. men sen vad som rör sig inne i en Exakt. själv va? det är ju det jag att du pratade om det är ju sånt som man kanske säger det kan ju inte vara sant jo det är sant, men man kan vara både och mm. va? man kan ha lätt för att se till att andra, för de ska inte göra samma misstag som jag har gjort va? och känt att man vill gå bakåt eller åt sidan men jag vill inte säga att det bara varit så men jag är, jag är nog mycket räddare och mycket försiktigare inuti mig än vad jag ger sken av alltså Mm. det är lätt för mig att hjälpa andra och svårare att hjälpa mig själv mm. kan man säga ja
2: och, och det är så himla bra att du säger det därför att vi, vad man singlerar utåt du behöver ju också stöd och hjälp ja, och kram av andra men jag tror att jag i alla fall, ofta den bilden man, Marie, du, men du liksom, fixar biffen och du är självständig, för du fixar ofta så här ja. men jag älskar när du eh, visar ja, men det här, alltså något ja, annat som ja. jag känner som men gud nu vill jag hjälpa dig för vi ja. har ju väntat så mycket till dig för ja, hjälp. Ja. Förstår vad jag menar? Mm. Ja, men det är liksom, alltså... Men du, gav, du, du lärde mig att alltså, det här kanske inte är samma sak. Men jag, för det här, vi har ju unga kvinnor nu. Vi vill ju också, ja. Nu vill ju vi vara de som säger, ja. kom igen, nu hjälper jag dig. Uh, det är någon slags stafettpinne. Så här. Och uh, då repeterade vi Måsen. Det var första gången du och jag jobbade ihop. Och det var mm. första gången jag var i ett så här stort sammanhang med stora namn. Och, liksom. och då satt vi och diskuterade. Och även då, jag var inte så himla ung, men jag var oerfaren. Det är ju ja. olika saker. Och då det, det var, gick höga toner och diskuterade. Och så sa jag, jag sa väl någonting. Och, och så sa du till mig, ja, ja, ja. Så, 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 och jag vet inte fan varför, men jag blev liksom... Jag hade väl förväntat mig att du skulle behandla mig med lite mer silkesvanta- bara för att mm. jag var ny. Så, och jag vet inte, jag började typ grina, så, för jag blev väl rädd på något sätt. Men då kom jag du sa så bra. Så, då sa du till mig, så, vet vad, jag kommer inte behandla dig annorlunda- för att du är ny, liksom. Och en sak ska du veta, om du sticker ut hakan, då kan du få en smäll- det där har jag börjat med mig jämt på ett bra sätt. Och nu försöker vi lära de unga det. Ja. Just att liksom, jag behandlar dig lika. Mm. Alltså, och, och om du ska ha en åsikt här. För det är ju nämligen det vi har sett att så himla många unga tjejer. Så fort de får en motstånd så börjar de gråta. Mm. Det är okej okay att gråta. Man får gråta. Men man får inte göra det för att komma undan. Nej. Eller hur? Och då sa du det. Om du sticker mm. ut takan så kan du få en smäll. Och det vill jag tacka dig för. Den, det har jag börjat med, <laughs> med mig. <laughs>
0: ja, men... ja, jag måste också bara säga. Det vet är hoppas jag att du vet, men mm. du, du var ju en otroligt viktig mentor för mig. När jag verkligen hade stora frågor så var det dig jag sökte till. Och du sa några saker som, som också var så här, bland annat sa du så här, Nej, men sluta eh, sluta håll, alltså du var inte så engagerad alltid. allting. Kommer att jag var med liksom i representanskapet, konstnärrådet, man var den här duktiga flickan, sluta mm. vara så duktig, sa du. Koncentrera bara på ditt jobb. Och det gjorde jag från den stunden, från den fikan så gjorde jag det. Och det blev så en enorm skillnad. Ja, det bra. blev den här frigörelsen som du pratade om innan. Det
1: frigjorde mig på ja. någonting till det sceniska arbetet. Ja, men det är ju jättebra att det blir, för det finns ju många kvinnor som har den här tendenserna att engagera sig för mycket utanför det som är fokus egentligen. Mm. Det är väldigt bra egenskap. Men det är sällan man stöter på killar och män som gör det va de är ju otroligt mm. fokuserade på det de ska göra så att det är bra, väldigt bra med tjejer som kan ta ansvar men också ta ansvar för sitt eget jobb va?
0: Ja, men för, du ja. hittade,
1: för det du sa till mig den gången
0: var ju, jag har varit likadan ja. och vid 40 så slutade jag Ja precis. Eh, och då, jag var typ vid 40 då ja. och, du, och du sa bara så här så bara sluta och bara sluta ja. och det var så här, åh för då tror jag också att du har sett så här, du var ju chef du satt representanskapet, Aha, ja. du har alltid tagit ansvar. Du har faktiskt hjälpt jättemånga teaterchefer också mm. att liksom
1: lotsa dem förbi de värsta minerna och stötta och Det har men det ångrar jag inte. Det var ju ofta människor som jag tyckte om också. Mm. Så att, men ja, det, var, det har varit en väldigt lång ja, resa jag ja. säga.
2: Jag vågar inte ha dig som mentor när jag kom, för du var så himla bokad. Alla bara så här, jag bara hej jag är ny här, de var jag har Maria Göransson som mentor. Jag bara, asså alltså, du vet, det var så jävla, det var som en bägg Och jag bara kände så här direkt, okej, okay, där Maria Göransson ska jag inte ha som mentor. För då kommer jag bli ovän med hela den här hönskård. Ja, och sen så var det också så här att jag hade så här bild. Du var så jävla parant, så här, och jag var ju... Det är därför jag älskar när du säger det här. Jag har också varit ganska så här, tuff på utsidan och så egentligen så jävla osäker. Så ledsen så liksom så att nu när jag vet att du är lika fucked ja. som jag så kan du
0: bli min mät. Då kan du bli min mät, ja, ja, exakt. Men kommer du ihåg, för det här på tal om rädsla, när jag också var superny, så, så det här var ju långt, alltså jag hade ju knappt pratat med dig så sa du till mig och Eva rösa. jag tror att ni... Mm. Jag tror inte ni hade gjort långdagsfärden så sa såhär, Kan inte ni tjej, kan inte ni komma hem på lunch till mig Jag kan bjuda med Jocke också och Jocke, det var väl bara för att han skulle träffa några snygga tjejer <laughs> ja, ja, ja. Nej men det var verkligen bara så här Kom till lunch här på Strandvägen och, och Eva och jag bara, ja Sen, jag vet inte, alltså jag har det här Sen dagen innan så känner jag så här Nej men jag, jag vågar, jag fegade ur Alltså du? Jag. jag fegade ur. Ja. Ja, jag ringde och sa såhär, vet du, jag, jag, jag känner mig lite, jag kommer inte att vara skyldig på om jag var sjuk mm. eller någonting. Jag vågade inte, jag lät Eva, Eva gick dit. rösepinnar Röse på gång. direkt till Strandvägen. Men ja, det var som när, när Gunnar Lindblom frågade om, om du ville flytta in ja, i äh, låsen. Äh,
2: ja, jag har Och du har inte vågat tacka ja. Ja, men det förstår jag. Det vi, är, jag förstår. Ja, vi har varit fega för första till Strandvägen och jag till Tumba. Gunnar Lindblom tumba, ja. ja. Det är värre
1: det... melogen att gå till
0: strandvägen, för strandvägen
1: ja. går ju ifrån sen. Ja, ja. ja. Nej, men sen, sen efteråt
0: ångrar jag mig som tusan. Och så jag tänkte verkligen så här, varför gjorde jag inte? Varför, vad är det som gör att jag inte vågar? Nej, men jag kände mig inte tillräckligt liksom värdig eller nå, om jag skulle verkligen känna efter vad det var så var jag så här, nej, men inte kan vi jag, jag gå till? Men det gör en som på lunch. Det blir det, det, det är befängt. Oj, är det din telefon Ellen? Ring min man. Ja, men stäng av den för helvete. <skratt>
1: <skratt> men alltså jo, jag förstår kommer, du, kommer du hur du mer än det, det? Samtidigt ser det ju två personer, Janne och Marie, som ju verkligen inte kommer från någon överklass Nej. och som inte på något sätt inte skulle känna igen dig i det här. Va? Men det är, så tänker man inte i det läget. Man... Och jag visste inte det då.
0: Jag kunde ju ingenting Nej. om någon Nej. i teater. Jag kom Nej. inte från heller från teater. Jag hade ingen aning. Jag tänkte att alla som... alltså, Jag tänkte att ni var några queens och, ja, och king ja, som ja, hade kommit klart. ner från teaterhimmel ja. och liksom landat ja, på dramat
2: det fattar jag det var för bildköping jag exakt för på slottet ja, <laughs> ja, föreslog ja, det i
1: Österberg ja, jag förstår jag har full vi förstår så vi, vi lär oss 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 också. Också. så är det alltså inte så Nej. var det alltså inte Nej. Men, Nej.
0: men sen tog det några år sen tog jag emot till mig och så ja. ringde jag dig när jag själv hade liksom ja. mognat och landat och förstod att jaha mm. ja. det är lite olika människor på dramaten mm. det är en det är så att jag är. Nej, liksom. Det, är, under det som är så sorgligt att man alltid
1: tror att man vi är ensam med allting. Att ja, men vi ska släppa så. alla
2: masker. Och så. Men, det, men det vi tar med oss är verkligen så här att vi, vi bär vidare facklan. Du har både lärt oss... Men, men vi ska också lära de unga. Vi har ju mycket jobb att göra. Jag, apropå du sa att jag inte skulle grina så mycket. Vi ska, måste lära de unga att inte bli så lättkränkt heller. Vi måste kunna prata mm. med varandra. För det blir ett problem. Eller att man ska be om ursäkt för att man spelar en elak roll. Förlåt, jag menar inte det jag säger. Jag bara, men det fattar jag väl för helvete. Det står ju manus. Alltså, vi, vi, så att vi måste både mm. vara snälla och trygga, men vi måste också vara ärliga. För vuxenvärlden kan inte bara jamsa med nej. i vad som helst. För det nej. tycker jag vuxenvärlden gör lite nu. Mm. Nej men gud, känner ju kränkt? Ja, men då är du det. Och liksom, nej men vad? alltså, så att vi, vi, där har vi jätteansvar. Mm. Så vi tar med oss jättemycket. Ja, vad bra. Mm. Det är bra. Jävlar vilka bra lärare vi kommer bli, Tanja. Alltså, <laughs> vi, vi kommer ju förstå hela teatervärlden med våra tips. <laughs> Ja, men vi ville ju verkligen prata om din teaterkarriär också. Det går inte att... och, och då har ni väl läst både din bok... Och den här förutsedningen har vi tyvärr inte sett. Men du jobbade väldigt tidigt med Per Werner Karlsson. Ja. Och då var vi så intresserade av det här som du skrev också. Att du drogs lite till det absurda.
1: Mm. Ja, alltså jag, Man kan väl säga att han drog i mig. Så jag fick kontakt med det absurda. Men jag blev... Väldigt fascinerad av det. Han kände ju honom inte alls. Han högg tag i mig. Jag hade gjort någon roll på Dramaten. Och sen så gjorde jag Pelikanen med honom. Pelikanen 1 och 2. Mm. Börje och jag och Birgitta Wahlberg. Och det var ju lite märkligt. Först spelade den som den var och sen spelade den på ett absurt sätt. Med, med papper som vi hoppade igenom. Och det var väldigt jäkla intressant möte med honom. Han hade ju en helt annan teatersyn. Fransk och franskinspirerad. Absurdismen. Absurdism kan man stella. säga. Plus att han, när han regisserade så... Man var aldrig rädd för honom. Han hade inte... Han betedde sig inte på det sättet. Utan han utgick ifrån att alla var underbara på något sätt. Han var den perfekta pedagogen på ett dagis. Va? Alla mm. blev sedda sådär. där och så sa man, tycker du att jag sa, det kan du tänka ut själv. Så. Utan han gav riktlinjerna hur naturligtvis tolkningen av i det här fallet på pelikanen. Hur det skulle vara, där ska du hoppa in där och där ska det vara så och så och så, så. Och sen kommer du att börja ihop där och så och så. Men inte... Han gick aldrig in på mitt spel- va, och sa att jag tycker att du ska vara häftigare där- eller du ska vara så. Utan han lät oss vara. Mm. Och det gav ju en enorm frihet. Alltså. Sen gick det några år och jobbade med, med lite andra. Sen kom ju det här ögonblicket- när han hade skrivit Kajakkvinnan. Mm. Och då hade han ju också skrivit en pjäs- till Ställan Skarsgård. Ensam man och jag var ensam kvinna. Och när jag fick det här manuset- så fick jag en sån chock- jag såg att hon skrev om Susanne Marko- idéen igår. Hon har ju skrivit nu en opera hon. var med på vår kollationering på Kajakvinnan. Jag tänkte att jag skulle ringa upp henne. För att vi var man var som en fågelhalka. Jag tänkte bara, nej men det här går inte. det här kan jag aldrig få i mig. Ja, det, är lång, det är en lång monolog som är dessutom, det finns lite text, ja. liksom,
0: bitar i din bok ja, och, och man förstår hur det, det
1: handlar ju om en kvinna som lämnade hemmet och mm. som rodde kajak och som berättar sitt liv och som har en stor bokhylla som jag ska bygga under tiden med brädor som låg runt om. Så var det tre musiker då, var Nisse Sandström, Red Mitchell... Det var ingen dåligt komp, va? Red Mitchell som bara hade kompat... Eh, de här Betty... där, Billy Betty hon, där Holiday? Holiday mm. och de, Lite liksom från jazzhållet. Från jazz mm. och så var det... Ja, tre fantastiska... Som Per Werner var ju jassexpert... Hade lyckats locka till den här produktionen. Mm. Och det var Percy som var chef. Och jag slet med den där texten... Och jag tänkte att jag kommer att bli sinussjuk, va? För att det är för mycket... Mm. Och sen tänkte jag att det kommer inte en köft och då hade Pöst lovat mig att det här skulle bara gå några söndagar alltså som en sån här extra för söndagsmatiné mm. för en experimentell föreställning med en liten tjej som ingen visste vem det var och de här musikerna och Nisse Sandström och de du vet Mys de är inte bortskämda Så jag sa till Nissa att kom vi inte komma någon folk där med vad fan sa Nisse och på brå när vi spelar där i hallen det kommer till kanske åtta pers vet du. Och Red Mitchell, han är ju barn. Ja, ja, då blev jag lugn och tänkte, nej men gud vilka killar alltså. Och så jobbade vi för det där. Men då visade Per Werner lite andra. Han, jag ville stryka några ställen för det, det var förmast. Nej, det ville han inte. Mm. Och då blev han så arg en dag, så då var han hemma och var sjuk. Det var dessutom Olympiade då, så han var ju väldigt idrottsintresserad. <laughs> så jag kunde inte skilja på om det var OS eller om nej. det var jag. Nej. Men... Då var Erland Jose som chef, tror jag, när vi gjorde kajakvindan. Ja, det var han. Så han ringde honom och sa att nu får du komma ner. Mm. För nu står hon ju där och musikerna... Han, hade ju, han var ju väldigt labil, per vän. väldigt labil. Men han kom ner då. Sen hade vi premiär. Och det blev en brak succes, va? Alltså brak, va? Mm. Utan att man begrepp ett jävla ord. Och så kom folk till kassan och så han hade ju inte sålt någonting. så Vi skulle ha en biljett med den där lilla flickan. <laughs>
0: <laughs> men det är en helt annan föreställning. Eh, långt färg mot natt som jag nämnde i början. Ja. Den måste jag nästan ta upp för den är tycker jag, så episk. Eh, mm, mm. Jag
1: tror att jag såg den två eller tre gånger. Eh, ja, det är också en resa. Jag har, ju skrivit, jag har skrivit dagbok hela mitt liv. Men jag har aldrig skrivit egentligen om teater. Men den har jag skrivit från dag ett hela den repetitionstiden- så den har jag i min dagbok- och det går jag tillbaka till ibland- till en fullständigt ofattbar- 60 dagar eller <laughs> 20- men så hade vi- alltså det var helt ofattbart- men det var en- ja, det var, det var, det var, det var en, kanske- en av de mest spännande resor- som jag, gjorde under mina, jag har gjort under mina- 50 år- på många sätt- på många olika sätt- sorgligt, roligt, intressant- vi spelade ju sedan 80 gånger utan någ några missöden. Mm. Och Kevi gammal sista och näst sista. Jag har egentligen det sista för att den andra blev ju aldrig av påklädda. Mm. Men eh, det finns mycket att säga om det. Men det var en eh, ja, vi grät väldigt mycket då, allihop. <laughs> men vi jobbade väldigt Jag vill vilka hårt. Vilka som var
2: med i den? Mm. Det, här, det här är
1: långdagsfärd mot natt på lilla scenen. Mm. Vilka, det var du? Det var Kevi Hjälm. Ja, Mikael Persbrand, Dan Ekbar, Eva Röse och sattes upp av Torsten Plink. Mm. Och, uh, ja, man man kan säga,
0: resan började ju med att ni bytte regissör så att Torsten ja. skulle egentligen spela den av sönerna. Ja. Men sen så bytte ni så att Torsten blev regissör ja. och Dan Ekborg hoppar in för hans roll. Men det, det kanske är någonting, för det var ju någonting väldigt märkvärdigt med tätheten på ja. scenen. Alltså det var ju någonting som var väldigt skört i hela rummet och någonting ja. så otroligt kärleksfullt. Ja. Torsten hade lagt in också det här brevet ja. till... Alltså han hade, lagt in, han hade ju lagt in en text.
1: Mm. För den är inte med i originalpjäsen, eller hur? Nej, och den här dansen som var mellan Micke och Böke. Ja, och mig, härlig lagd. Ja, mm. men Ja, men han jobbade ju väldigt intuitivt och men det ska jag säga att Staffan Ros hade vi de första tre veckorna där. Och han var ju fantastiskt begåvad på text. Mm. Så den textanalysen som Staffan stod för där var otroligt värdefull för mig och Kevi i alla fall. Sen bytte vi av olika skäl och det var ju med hans goda minne för att Staffan Ros orkar inte med det här. Och då gjorde vi det här bytet därför Torsten var ju villig att göra regimen och så tog vi in dan. Men det arbetet som Staffan Rose hade gjort innan- det var ju i alla fall för mig- och jag vet att det var för KV också- var oerhört värdefullt alltså. Det på med jobbet som fortsatte sen. Sen fanns det ju då mycket elände och missbruk- och sova och trötthet och allt möjligt. Men vi... Där var jag stark. Mm. Där var jag riktigt stark. För att om... Det, det kan jag säga utan... Hade jag inte stått på mig då så hade vi lagt ner det. Mm. Men vad jag tänker så här, vad, vad, du var ungefär i vår
2: ålder då. Kan det stämma? Jag var 55. När ja, jag blev... mm. och, och jag är 40. Fort... Ja. ja, men för det är ju... Mm. Den här... jag <laughs> var det var då alltså jag började... Mitt... Jag såg också den. Det var då jag liksom kom in på senskolan, Det var då jag började följa dig
1: mm. från den pjäsen. Jag för hade jag inte gått inte så mycket. Jag, jag man... kände då att nu har jag... Nu har ja. jag det här måste fortsätta. Va? Och det var ju... Och Kevi var ju så gammal och han, inte gammal, han var 75- men han hade ju lite krämpor och så ont i sina knän- och han hade ju varit med om en nedlagd långdagsfär mm. tidigare. Så han sa ju hela tiden att jag vill inte vara med om det en gång till. Den kommer inte att läggas ner, Kevi sa jag. Vi kör här nu. Och vi grät och vi jobbade och slet och Ingrid Dalbar satt i salongen. Tänker en chef som sitter i 14 dagar i salongen mellan halv 11 och tre. Mm. Hon satt vakt. Och jäkla var han jobbar bra torsten. Och, vi, och hon satt där. Och jag vet inte om hon skrev något annat, men hon satt alltså där, va. Mm. Och uh, sen blev det då till slut premiär. Och premiären gick ju fantastiskt. Och sen var vi bjudna upp i lunchrummet. Och vi var ju inte som, då säger Ingrid till mig skyndar på Cléon de Marie så tar vi klar champagne. Vi var ju helt slut va? på mitt rum. Och det gjorde vi. Och vi tog både ett och två. Och sen klev vi upp i lunchrummet. Då sitter gubbarna på plats. Där sitter Kevi, Dan Ekborg, Torsten och Micke. Uppklädda, spiknykterna och stirrar på oss. Och sen dukades det fram mat och lite vin. Och först håller Ingrid tal. Och på två glas champagne slirar ju både hon och jag. var eftersom vi var. Och sen ska jag hålla tal. Och slirar rätt bra. Killarna har inte rört en droppe. Tänk i det gänget. Mm. Då hör jag hur torsten säger till Micke med skräck i stämman. Micke. Marie verkar full. <laughs> 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 teaterbarnen, mamma är full. Alltså, du kände jag bara så här, Fy fan vad bra. Mm. Mm. Vi har före. Mm. Ingrid och jag. Vi han före. Och sen rörde de ingenting. De satt som skolpojkar och bara stirrade på oss och tänkte det här är hemskt, det är ett förfall. <laughs> Det var ett förfall, alltså. Jag tyckte de inte var roligt att se. Åh, ja. oh, vad roligt. Åh, oh, gud. Och efter denna period också. Mer. Ja, visst. Och,
0: och det är ju ingen hemlighet. Det har skrivit ju... i bok och han har pratat om det. Så att det är ju inget Oj, det
1: var så så söt och mycket med stora ja. ögon. Och okay. Kevin, han tyckte bara att det var. Han skrattade bara sådär, för han kände det här är underbart att de får vara med. Men de sa, ja. hur är förfärligt, alltså.
2: Du var verkligen värd två glas
1: champagne efter att ha råd att råda. Ja, visst. Och så alltså. hela den här tiden. Det ja. var så att, nej, men det var det var den underbaraste ögonblicket i mitt teaterliv när de där fyra små skogpojkarna <skratt> satt. Och stirrade nästan med sådana här Vad är det här, sina kära? Alltså? <skratt> ja, men vi tänkte pr
0: prata lite sen om ditt samarbete med Stefan Larsson. Ja. Kan vi göra. kan börja med Måsen. Var det, det, var det ert första arbete? Eller hade ni gjort någonting innan? Ja, nu håller ju inte jag reda på år. Jag börjar bli sådär så att jag vet inte riktigt. Om alltså, man tittar jag... på rollboken och Wikipedia så, så för, alltså, jag hittade jag inget innan.
1: Nej,
2: jag jag, jag blev så vara förvånad med. för när jag kom in i Måsen och träffade er då, ja. då jag från att ni hade jobbat
1: ihop. Jag tror det. inte det. Alltså, Nej, jag tror, jag äh... tror att det, det, alltså, vad jag har jobbat med honom det är ju Måsen, Höstsonaten... Fanny och Alexander och en familj, ja. Ja. Och
2: de var efter. Alltså jag ja, var Och, och Kappa
1: hade... ett
0: bråttak. Ja, och så ja jo, jo, mm. och sist. Mm. men jag
1: tror inte att det var något innan faktiskt, utan vi hade nog varit på väg några gånger mm. och jobbat tillsammans med pratat mycket, tror jag, på i lunchrummet och med varandra. Jag tror inte vi hade jobbat innan Måsen. nej. Och hur blev det? Hur kom det så att ni jobbade ihop det? Alltså hade... Nej men han hade frågat tidigare. Han skulle göra måsen tidigare. Mm. I något sammanhang. Och då var det på tal att Jocke skulle göra konsten. Alltså mm. Men sen det projektet slas hos sidan. Och det blev ingenting. Och sen föddes det på ett par år. Va? Sen kom den upp igen. Och då kommer jag ihåg när vi hade en läsning på den. Och du läste Nina. Jag hade ju gjort Nina en gång i tiden mm, mm. med Gunnar Lindblom som regissör och Janne gjorde Trigården. Så det hade väl gått i alla fall. Då var jag 35. Det hade väl gått 25 år, kanske. Så kommer jag ihåg att eh, vi sa allihopa: Kärkfla, det var bra hon är den där tjejen. Alltså. Ja, Oj, ja då, men du hade en ja. sån där: du vet, naturlighet. Mm. Och... Ja, det, det kommer jag, ja, kom jag väldigt väl ihåg när vi gjorde. Men sen ja, så var det ju allt det här med mitt som hände. Det hände ju mycket även där. Mm. Men jag tänkte fråga om ta, Stefan
0: Larsson liksom var det någonting just i det arbetet där, där ni liksom verkligen fann varandra och vad var det i så fall ni fann i varandra? Vad ja, fann du i varandra? Jag, jag,
1: jag kan jag se om jag kan formulera det. Jag, jag upp, eh, upptäckte då att jag träffade på en regissör jag vet inte vad som hade hänt med innan, men som hade eh, Uh, vissa likheter med Bergman, nämligen det som var det bästa med Bergman när jag jobbade med honom i det var att han hade ett, ett speciellt intresse av att regissera mig, alltså i den rollen va? så att det inte var så där allmänna grejer och det tyckte jag att Stefan hade väldigt mycket, att han såg vad jag hade för potenser i den rollen. Va? Och det tycker jag är väldigt bra när det är så intressant. Och inte bara största allmänhet, hur ska arkaderna spelas och ska det och det. Utan att det fanns ett speciellt intresse för mig som skådespelare. Det tyckte jag att jag upptäckte hos honom då och det blev jag väldigt intresserad av. Och det kom ju vidare sen i höstsonaten. Uh, han var ju en väldigt bra personinstruktör tycker jag. Alltså, han hade... ja,
2: jag tycker det är så otroligt roligt att du nämner just uh, Bergman därför att du, jag har läst och du har berättat för att jag älskar också det Det är flera uttryck som mm. jag har snappat upp från det är det där klivet. Du säger att du har tagit det klivet. Ja. Och det gjorde du med Bergman. Ja. Och I Fröken Keli. Fröke ja. Och klivet då, nu säger jag till lyssnarna, betyder liksom att man tar ett steg framåt i någon som kräver något av en. Ste, Stefan har ju varit en person för mig. Ja. Han, och det var ju Måsen. och ja. sen fortsatte det andra fina samarbeten. Ja. Och då kommer ju det rakt nedstigen från Bergman. Ja. För han var ju den som sa till mig. För jag tror också att absolut, jag hade någon slags superbra Uh, talang. Men han bara, det bara rakt. menar vad du säger. Alltså han, han gav mig det där klivet. Han krävde jättemycket av mig. Ja. Så att, uh, jag förstår precis vad För mig var han jätteviktig. Eller var är det viktig. Stefan om det, ja. Nu pratar jag om Stefan.
1: Ja. Mm. Men han fick det från Ber Du fick från Bergman och jag fick från mm. Stefan. Men det, det är ju det där som man ska försöka, ska försöka förklara då mm. för andra skådespelare. Det är säkert olika för alla. Mm. Men att ta det klivet. Mm. Det är ju som att man ser, jag ser mig själv så här mm. och sen finns det en massa olika, det är som cellofan, mm. papper mm. eller vad du vill, gladpack, hela vägen ända ner mm. i benen va. Och det finns massor med skikt som du ska ha igenom mm. men inte våga här. Mm. Mm. Och alla skådespelare tror jag, utan undantag vet precis vad det handlar om. Mm. Men vågar inte ta klivet. Va? Därför att det är så jäkla obehagligt. För man vet att för varje skikt man kommer längre ner ju naknare blir man ju mindre kan man skydda sig. Men när man vågar det så är det en fantastisk upplevelse. Va? Och har man bara gjort det en gång så vågar man ner en bit och så vågar man ta nästa. Och hur långt ner man har, jag har kommit, det vet jag inte men jag tror jag har kommit ganska långt ner i mod och järvhet att våga för att men det är jättesvårt att ta det första steget. Alltså. Ja, och
2: det gäller nog, för det har jag tänkt på. Både ibland kan jag undra vad jag gör. För när jag tittar på en del kollegor så säger jag så här... Åh, nej, nu gör den sådär igen. Och den man är ja. den där rösten, den har fastnat till någonting. Varför säger ingen någonting? Mm. Och då blir jag rädd själv. Undrar vad jag gör som mm. ingen jävel säger. Ja. Och tänker. Vad så gör man ja. som mm. ingen säger? jag vet. Och då har man ju några regissörer som man vet alltid kommer tala om för en. Och då förhoppningsvis på ett sätt som man kan ta emot. Ja. Det är inte, så, ibland har det det gör bara... ju
0: ont att få höra det. Men man vill ju att någon ja. ska se. För det är ja. som du säger, det är potensen. Ja. Mm. Det är ju ett förtroende att Stefan ser, eller Bergman såg. Ja. Jag vet att du kan... Du kan ta det här många steg till. Ja. För du har det. Du har bara inte vår klima. Men nej. jag tror att det behövs någon ja. utifrån som säger: Jag kommer ta emot dig. Det kommer göra lite ont, ja. men jag kommer vara där. Och du, du kommer upptäcka den här euforin när du ja, gör det. Precis. Men de är fan inte många. Nej, jag jag, jag ber be rekursören. Snälla, säg åt mig. ser du dem här ner? Gör någonting. Ta bort det. Nej, men
2: nej. Det bygger också på att de antingen har sett den på scenen eller har jobbat med den förut. Ja. För jag kan ju använda mig av ett trick som är så här skitbra. För mm. den där regissören vill ha precis det. Det är bara det att han eller hon vet inte att det är där har jag kört fem, sex gånger. Mm. Publiken är trött på det, alla andra mm. serier. Så att det gäller att man lär man Det är därför det är så underbart att få jobba flera gånger med regissören. Ja, Då kan är... man komma närmare men måsen ja, må var jättebetydelsefull för mig såklart. Och, men du har ju
0: jobbat sen ju flera gånger med Stefan. Mm. Känner ni att ni liksom kan, för ni måste ju tänka jag då, liksom, just få det här större och större tilliten till varandra ja. och större. Känner du att du liksom har kunnat då via den resan ta det här ytterligare de
1: här saroufan du ja, pratar ja. eller glädjelad att ha tagit dem? Men jag känner ju att jag har ju ett förtroende för honom, att lotsa mig vidare va? att mm. det inte stannar upp. Sen vet jag inte riktigt hur typ, långt det blev var gången. Jo, men alltså, han lägger ju en väldigt bra grund för den- om man vågar använda sig av den sen, det tycker jag. Men du, vad tänker
0: du framöver? För att du har sagt flera gånger att- nej, men nu är det för jobbigt. Nej, men nu orkar jag inte en roll till. Och sen så är det ändå någonting som ju mm. får dig tillbaka- vad tänker du nu med Frökerseli? Är det här liksom känner alltså, du det här är ju här... ett projekt
1: som är väldigt speciellt va? Det är ju inte en liksom vanligt alltså det kan ju gå åt vilket håll det vill. Mm. Men eh, jag känner att vi det är ju jättemycket text och det är ett väldigt jobbigt projekt på det sättet och roligt stimulerande också men jag känner nog så här i stunden nu just nu att de här jättestora rollerna med så här mycket text det känner jag att det får nog vara i fortsättningen. Men jag är gärna med. Det är ju det här att man är i ett det är sammanhang. Man är med på teatern. Man finns med och har ett umgänge, en social förankring som är jätterolig med teater. Det är ju det bästa. Det skulle jag ju inte vilja släppa. Och sen... Ja, finns det ju annat man kan göra? Jag tycker det är kul att hålla på med radio. Jag har ju läst romaner som jag har, vi har diskuterat i sådana här bok. Alltså, det finns mycket. Men den jättestora feta rollen att gå in med kväll efter kväll. Jag tror att det här är det sista faktiskt. I, alltså i, i den här storleken. Och det är ju inte så jävla konstigt att man plötsligt känner att nej, nu vill jag gärna vara med. Jag skulle kunna tänka mig att vara. Alltså jag skulle tycka att det var kul att vara kvar på Dramaten och att man fick igång teatern lite mera. Att vara, ha lite masterclass. Alltså inte så att sitta där och lära ut med pekfingret utan samlas en grupp- som vi tycker är kul att vara och prata om, om sådana här saker till exempel att mm. spränga vallarna vad betyder det mm. att ta ett kliv vad menar du då att man pratar med varandra om det här med mm. de här unga och med ända upp i vilken ålder som helst att vi har ett språk för teatern det är inte vi har ju inte riktigt det. Vi pratar inte så mycket va? om det, rent om vårt yrke. Om man pratar om det runt omkring. men med har Me fått jättestor plats och det är bra. Men att man kanske kan komma in i resonemang om yrket. Alltså. Vad mm. är det att vara skådespelare? Varför är man det? Vad är det för fel på mig? Eller vad är det som är bra med mig? Mm. Och att föra det vidare, det skulle jag tycka var jätteintressant att använda sin erfarenhet så att man inte bara dör och sen har man aldrig formulerat sig tillsammans med andra människor, ungdomar äldre också, men jag tror att vi behöver det vi behöver ett språk och att den här rädslan för jobb kommer att försvinna lite grann då för de här unga, att de känner att Ja, men det här, här finns det någonting att gå vidare med, ja. Så det är väl en av de saker som jag skulle känna skulle tycka var roligt. Och det kan man ju inte vara ensam om. Då måste man ju ha sådana som er och andra som tycker att här så kan man vara en stabil grupp, och så tar man in folk, och så pratar man fritt, utan rädsla och utan pekpingar. Men det. Är, jag har saknat det här språket, alltså mm. teaterspråket, måste jag säga. Men det här är ju som en dröm för oss
2: att höra. Mm. Det är exakt det vi vill. Och vi, 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 vi har ju själva... Ja, men som vi har pratat om. Vi, vi behöver verkligen prata med varandra- och vi har mm. hela en samband på Dramaten så att du, alltså, vi vill ju ha dig där. Vi vill utveckla dig. Men här. förstår du vilken
0: befrielse? För, ja. alltså, det är ju så, du har ju de senaste jag vet inte hur många år nu, du har ju dragit i tyngsta lasset i typ mm. i alla föreställningar mm. du har varit med i. Du har mm. ju varit loket. lokomotivet som har mm. inte bara liksom dragit själva föreställningen, men du har ju dragit själva föreställningen, men också säkert många gånger hela repetitionsarbetet i hand. Mm. Tänk dig vilken otroligt lättnad att gå in och göra en mindre roll ja, och se ja, någon annan dra där jävla lokomotivet. Ja, det det. Och bara jävla. mjuta att gå in och gör. bara sätta den där lilla insatsen. Ja, ja, och
2: vad roligt du är. Du är så rolig bakom scen så det är kul.
0: <laughs> det är där vi ska börja filma, det är där stand-upen kommer. Ja, stand så egentligen blir det två produktioner, en oh, bakom God. scenen, Marie stand-up. du är liksom, det får alla må bra. Du, ja. du kör, det är det körs, det men Det är ju det
1: som man sa, alltså, lite mera för, under, faktiskt under Erlandstid, även tror jag under Lövgrens så var det ju så att de satte till äldre skådespel eller skådespelare, gå ut och sätta i salongen, titta på skådespelarna, mm. prata med dem. Gud, ja. mm. Och det, och Jörn gjorde ju det väldigt mycket. Och, det fanns andra, Jan Olof, Anita Björk, ja. eh, Margan Krook någon gång. Alltså det här att man pratar om en scen. Alltså det är inte frågan fråga om att man ska få dålig kritik. utan bara Så Mulla Sjöblom följde ju mig ganska mycket från mm. och Hon hade då, det här är ju tusen år sedan, sett Hamlet. Och så ringde hon upp mig och hade sett den. Och så sa hon, ja det är ju Sjöblom från Mariatorget. Åh oh, gud, ja. och så du, du, man kan inte leva på utstrålning hur länge som helst. <skratt> får du börja jobba förstår du, För du dippar ju varenda replik Va? Så, ja, alla slutord försvinner åt helvete Så det där får jag jobba på så då. Och sen jag la jag på att tänkte Fan, Ska man börja jobba nu igen När man har liksom varit skådespelare i två år <skratt> <skratt> Och jag började ju tänka på det där Där satt ju smäcken i ansiktet Så jag började titta på mina repliker i hamnet och det var ju mycket sådär överdrivet. Solen skiner och fåglarna sjunger. Ja, va? det får jag också att ja. Och då började jag jobba på det där. Och lyfte upp de där orden mer och mer och mer. Och försökte verkligen, förstod att det här är inte bra. Va? Så här får det inte vara. Och sen gick det två år och så ringer hon. Jag hade träffat henne på teatern och så här. så sa jag Jag är Maria, tar dig till Så Ja, nu dippar du inte längre Det är bra, hejdå Det är pedagogik va? Att följa någon Och se vad gör hon nu av det här va? Det skulle man också behöva göra va Och sig i salongen För det här är ju inget elakt va Nej, utan det här gör hon för att Hon tycker det är kul att följa den där tjejen som hon hade Och nu håller hon på dippar varenda replik. Alltså, mm. Så man hör ju inte hur fåglarna sjunger en enda gång på hela kvällen. Och det där är ju det där är väldigt vanligt.
2: Men det, är det är har jag jättes... mm. det har jag saknat jättemycket faktiskt. Jag har gjort flera stora roller nu som jag hade önskat, önskat, oh. önskat att några. Och jag har till och med bett några oh. av de som är äldre skådespelare Kan du inte komma och titta? Och så här. Men ingen har kommit och titta. Jag ja. hade verkligen... mm. Helst vill jag ju då ha bröm såklart. Alltså, det så här, men, det är ju alltså, skämt. Men, men, men att få den där feedbacken om oh, en bra äldre, du är på rätt väg. Eller, ja. så här,
1: jag, hade, jag har verkligen men Verat det där det. tror jag är jätteviktigt att få in i teaterns mm. arbete så att mm. inte bli så nygong någon det. men jag är jättedålig. Mm. Nej, mm. det är inte frågan om. Det är ingen Nej. tävling va. Mm. Det är ingen idrott. Mm. Idrotten då tävlar man. Va? Mm springer 60 meter på 8 av fyra. det är ingen snack om, då är man mm. bra va? men det här handlar inte om det, det handlar om helt andra saker mm. att man hjälper varandra med språket med vissa ändrar upp hela ansiktet in mot så när man pratar istället för att försöka få ut repliken så mm. och sådana saker, det är teknik va, väldigt mycket och sen kanske hjälpa till med. Alltså, det finns ju hur mycket som helst att hjälpa till med
0: Ja, Marie, nu, nu händer det. Ja. Nu har du kommit till lekstugan här. Ja. Nu ska vi leka. Ja. Vi brukar ibland utsätta våra gäster för någon liten lek. Och vi har olika varianter. Men den här varianten du ska få göra, då är det att du, du... kommer köra lite snabba frågor och då ska du välja det ena eller det andra. Eh, och du får bara gå på feeling. Så ja. får vi se vad som händer. Ja. Om du skulle få spela bara en författare, en författares verk, resten av ditt liv. Skulle du välja Chekhov eller Norén? Chekhov.
2: Jag visste att du skulle välja det. Ja, det var din gissning. <laughs> ja, och det här då. Om du skulle få välja bordsherre eller bordsdom, vem skulle du välja att sitta bredvid? Horace Engdal eller Ebba Börstor?
1: Horace ja ah. Känner du honom? Jag känner honom lite grann alltså känner kan man säga, men Vi har träffats och pratat Och stannar och hälsar på varandra Och säger några ord så där. Jag kände honom genom Sara Daniels de var ju väldigt nära vänner Och jag var mycket, mm. inte nära Men jag kände Sara väldigt väl Genom min svägerska som var rektor ute på ute Så att Sara umgicks Jan och jag väldigt mycket med Och därigenom träffade jag Horas Inte mycket men lite grann sådär. Mm. Mm. Spännande Spännande, nästa Du får välja en
0: semester med, se med familjen. Antingen då flottfärd eller cykla Gotland runt på en tandem med Janne.
1: Lika gräsligt väg att men jag får nog nästan säga. Nej, tandem går inte alltså. Vi till... får ta flottfärd, för det har vi gjort en gång. Jag ja, men är det är exakt ja.
2: bara för det, det kan vi ta någon annan gång. För ja. vi skulle
1: verkligen bjuda hit
2: dig och Janne ja. sen. Ja. För
1: när du berättar en alltså, gång om är era... Gränslig, att... Men jag, jag, jag säger flottfärd <här> i alla fall. Ja, och game
2: var att anledningen till att jag tog den var att jag tänkte att du skulle aldrig skulle ta flottfärd igen. <här> ja, att tandem går inte.
1: Nej. Men om det... du skulle cykla
0: tandem, vem sitter längst fram? Och vem sitter längst bak? Ja, men han är nu...
1: Ja. Om, du, om du
0: tänker att Janne inte skulle vara fysiskt... Eh... Ja, då får
1: han ju sitta bak och jag fram då va eller vem gör största jobbet det beror ju på
0: för den som sitter fram i den som ser allting den mm. som sitter bak känns det som att det är den som sitter och liksom de där säger så här, hur, om det ska gå fortare eller snabbare och, och den som sitter bak måste ju lita på den som ja. sitter längst
1: fram ja jag, jag sitter nog fram och han bak
0: <laughs> ja du sitter fram ja. ja det tror jag också faktiskt ja.
2: <laughs> och det här nu har du redan en sån här men om du fick välja en offentlig hyllning Staty, byst, gata, aveny, park och sen har vi en idé. Jag vet att du har redan en tavla på Dramaten. Vad skulle du vilja ha?
0: Ja, men du tog inte med en
2: teaterstig. På... Nej, Aha. för det är vår lilla älsklingsgrej. Okay. Uh. Vi har också så här, för den är så bra. Men Förstör jag den här nu? Nej, nej. nej. Jo, det gör du med skillnad. Jo, men prinsessan Victoria har en kärlekstig på Djurgården. Och vi ja. tänker också en teaterstig på Djurgården.
0: Ja, Kommer du det... ihåg? Staty, byst, gata, aveny, park eller en teaterstig på Djurgården?
1: En teaterstig på Djurgården, tror jag. Eller hur? För du går ju där så mycket. Jag är där jämnt. Jag ja. vet. Mm. Och så tänkte jag att
2: Victoria har kärlekssteg skulle... Och tänk om man skulle ha så här med ja, Maria Görsson teatersteg. Och, skulle... och så skulle det vara lite frågor
0: ja. om dig och teater ja, Så det... att man aldrig... Tycker det låter trevligt.
2: Mm. Ja, då är det fixat.
0: Perfekt. Ja, vilken aktivitet skulle du välja om här? Att dyka eller hoppa fallskärm?
1: Ja, det får bli dyka för jag är ju simlärare i botten. Då fick man ju dyka. Alltså, inte dyka så alltså. Jo, dyka med tuber. Dyka, dyka nej, nej, nej. För <laughs> nej, Och fall. Hoppa fall. Nej, jag får nog ta fallskärm faktiskt. För att jag kan inte gå ner så där med tuber. Nej. det går inte. Nej, jag får ta fallskärm. Det kan man ju kanske. kanske
0: man kan ju hoppa att handen hoppar också. Ja, Någon som lutsar liksom ner i backen. Ja, precis. Så du ja, det får bli. Bryter röv halsen.
2: Om du skulle leda en klass på friskis och svettig
1: blir det yogapass eller gympapass? Gympapass. Ah, gillar du det? Ja, det skulle jag ju lättare klara. Yoga har jag ju gått på. Jag, jag tycker det är outhärdligt, men det är en annan sak. Vad är det som är outhärdligt? Ja, det, jag vet inte, det är någonting med yoga som triggar igång mina felnerver på något sätt. Va? Alltså jag, blir, jag gick en yogakurs och jag blev, jag blev faktiskt sinnessjuk på det. Så jobbigt tycker jag det var. Fruktansvärt alltså. Men du sa Lola att det var någon fel sorts kurs jag gick. Det finns ju så mycket mm. med yoga va. Men nej, jag är ju vanligt
2: gympass. Mm. Ja. Jag brukar säga att det är farligt med den där meditationen. Man kan ju få kontakt med sitt inre. Det ja. vill väl ingen jävel ha. Nej, nej men det var, det var jobbigt. Det var för jobbigt.
0: Ja, men jag får också lite panik när jag är på ja. yoga faktiskt. Det är någonting.
2: Ja, om du får välja teaterchef eller ensemblechef på Dramaten.
1: Ja, det var klurigt. Jag tror att jag skulle välja att jag mm. Faktiskt. Om jag var tvungen att välja något av det. Ja. Mm. Jag tror att det skulle vara enklare för mig än att vara ensemblechef. Det tror jag är otroligt jobbigt. Alltså, mm. alltså på ett annat sätt. Aj, nej, jag, mm. jag, jag skulle välja att jag chef. Ja. Mm. Häftigt. Mm. Du,
0: hade ju, du hade ju en chans där mm. en gång i tiden. Mm. Du fick frågan om du skulle bli... Om du kunde tänka dig att vara vd på Vasateatern. Mm. Mm. Och så tackar du nej. Ja.
1: Det gjorde jag av flera skäl. Därför att det var precis då vi skulle spela långdagsfärd. Mm. Och, och sen så var det Ja, jobbigt sked i mitt liv. Nej, den, den absoluta anledningen till att jag tackar nej. Det var ren och färg mm. Hade de frågat mig fem år senare... Jag var fem... När jag var 60 så hade jag definitivt tackat ja. Men jag var inte mogen. Jag var inte klar med vissa bitar i mig själv. Och så var det ju både Amble och Janne. Och det var liksom för stor teaterfamilj. Va? Mm. Så jag kände att jag, jag kan inte ta i det här. Va? Det blir för jobbigt. Så att det var nog... Fast det var ju egentligen inte skälet heller. Utan skälet var att jag, jag kände mig inte klar för det.
2: Mm.
1: Nej. Utan... Det var ju fel timing Du hade ju ja, så det var himla
2: fel. många stora,
1: viktiga jo, roller framför jag kunde inte säga, nej, men alltså jag mm. mentalt var jag inte
0: färdig nej. för det. Nej. Men tror du att du hade, om du hade varit Marie-Louise i ja. den där stunden, när du haffade henne i, i liksom det allra sista innan ja. hon ska gå ut genom dörren, och hon är lite så här, om någon hade approcherat dig för teaterchef på Dramaten, hade du kunnat vara en sån som sa vad fan, varför inte egentligen? Just om, det, om frågan hade kommit rätt tajmad. Ja, det tror jag. Mm. Ja, vi är alltså
2: otroligt glada att du är tillbaka på Dramaten. Tack. Hoppas att du ska stanna länge. Vem, vem delar
1: du
0: lårs med nu då? Irene, det är jätteglad
1: för. Irene. Ja, vi gamla elevkamrater. Ja,
0: <haha> och min gamla logekompis som jag satt med alla år innan jag och Ellen flyttade ihop. Ja.
1: Nej, så det känns jättebra nu. Vi, mm. Hon håller ju på på lilla scenen då och vi ligger före här nu i tid och sen, ja nej, det känns väldigt kul mm. Gud var roligt och så bara
2: den här pandemin är över så ska vi sätta igång med alla våra stormöten och ja. alla våra masterclasses och ensambelmöten och allting, mm. så ska vi nog få på det mm.
0: Mm. Men Gud. Marie, så underbart tack för att du kom ja, till oss, vi är tack. så glada för det Och vi det
2: hoppas att du ska komma tillbaka med Janne sen ja. det är, det Aa, vi vi är. Att Då tar vi flott färden. och vi ska bara avrunda och säga tack <laughs> till alla och så ska vi tacka
0: Ja, vi ska tacka till ljudbank och tack för eh, Matte Bye för din fina musik och tack till Theresia Billberg för att du klipper så himla fint. Och tack till alla er som lyssnar och ni får gärna följa oss på Instagram på Kudrumet podd och så än en gång det allra största tacket till Marie för mm. att du kom idag
1: och eh, er som lyssnar, så tack, tack och då Ja, och tack säger jag för att ni var så gulliga och frågade mig, och jag är jätteglad att se er igen, och känner att det här är en, en liten kick Vad ah, kul! Och det här samtalet kommer fortsätta Tack! Ja, ja, det gör. ja vi puss, snackar plus. vidare Puss puss, puss. puss. hej då!